0: Só que a rebate na Europa, a epidemia faz aumentar receios. Unidade de Ação, primeiro dia de Biden. O caso Navalny, sombras sobre o Kremlin, está em mundos e muros, hoje em formato adaptado às exigências sanitárias, três de nós em estúdio e dois em casa. Por todo o mundo, são vários os governos a fechar temporariamente as escolas na tentativa de conter a propagação da pandemia de Covid-19. A medida afeta centenas de milhões de estudantes e as suas famílias. O debate é intenso entre médicos, políticos e cientistas. Um estudo britânico, publicado online na revista Lancet, de 8 de dezembro, concluía que infecções e surtos causados pelo vírus foram pouco comuns em contextos educativos. Mas as variantes do coronavírus dão cada vez mais suas frios aos governantes, tendo em conta a sua enorme transmissibilidade. Sobretudo, a inglesa, que parece ser mais contagiosa nas crianças, e está a tornar-se na estirpe tipo dominante. Na Europa... A abordagem ao assunto tem sido diversa. No início da semana, o Conselho Científico Francês, que aconselha o Governo, não considerava o encerramento das escolas como sendo urgente. Em Portugal, após um número crescente de contaminações e mortes, com o Serviço Nacional de Saúde no limite, o Executivo de António Costa optou finalmente por encerrar os estabelecimentos de ensino. Catarina, como é que tu analisas a gestão da, da resposta sanitária aqui em Portugal e como é que está a situação no Reino Unido? No Reino Unido.
1: Bem, eu aqui em Portugal, uh, acho que a, a melhor forma de, de eu como jornalista a analisar a situação é baseada nas conversas que tive na rua muitas, muitas delas, até com estudantes, a semana passada, um, em, em que vários nos disseram que, que já havia um fator medo deles próprios irem para um, a universidade. Uh, um estudante disse-nos que teria medo que mesmo que ele não fosse um, infectado, que, ou que ele tivesse infectado, tinha medo de infectar grupos de riscos, risco ao estar na escola. Portanto, até na comunidade estudantil, na comunidade de professores, também tivemos várias associações a pedir ao Governo que fechassem as escolas o mais imediatamente possível, tendo em conta a situação atual, que é uma situação, segundo muitos, catastrófica, completamente não é? dramática para os hospitais. A decisão demorou, Uh, a vir, uh, relembrar que dia 12 de janeiro, acho que foi dia 12 de janeiro, uma reunião no Infarmed, onde especialistas já nessa reunião tinham dito uh, ao Governo que se calhar seria indicado fechar as escolas o mais rápido possível, um, e a decisão finalmente veio uh, ontem. Um, Achas é... que foi tarde demais? Uh, acho que, tendo em conta uh, as opiniões que foram dadas nessa reunião do Infarmed pelos especialistas, poderia ser tomada mais cedo, até por uma questão de preparação e, para os estudantes. E como é, não é que está a
0: situação no Reino Unido? No
1: Reino Unido, bem, no Reino Unido as escolas já estão fechadas uh, há mais tempo, isto tanto em Inglaterra como na, escola, na Escócia, as, as escolas estão fechadas, abriram muito brevemente, acho que foi por um dia, dia 4 de janeiro, e depois no dia a seguir o Boris Johnson vem para cá para fora pedir para fecharem imediatamente um, as escolas. Uh, todos os estudantes estão em casa, e no Reino Unido, o que diferencia é, sim um bocadinho Portugal, é que em Portugal o primeiro-ministro ontem disse que era durante 15 dias. No Reino Unido, o secretário da Saúde ontem disse que poderia ser até meio de fevereiro ou até mesmo até ao fim do, do, do chamado lockdown, do confinamento. Portanto, eles não estão a dar demasiada esperança aos estudantes e à comunidade. E como é que resolvem Professores... o
0: problema das aulas? É...
1: Estão a ser feitas on, online, portanto, aí também diferencia um bocadinho do caso português, que durante os próximos 15 dias os, os, os estudantes não vão, ter, não vão ter aulas, vão estar, entre aspas, de, de férias, não é? Temos também não há
0: condições para, para o online um, um assunto online muito rápido do,
1: do Reino Unido, que eu achei interessante também ao, ao caso português, é que o maior debate sobre as escolas no Reino Unido tem sido em termos das refeições escolares. O Governo, no início, enviou espécie de cabazes com comida para a casa dos estudantes, mas os pais reivindicaram que queriam vouchers para poder usar e está a haver um debate muito grande em termos da pobreza das crianças que não têm acesso à comida e o impacto que as escolas têm, que estão fechadas têm nisso também.
0: Bom, vamos passar para a casa do Marcelo. Marcelo, como é que fazes a leitura da situação em Portugal, e como é que uh, está
2: uh, a ser uh, feita a gestão em Itália? A gestão em Itália, como sabem, foi complicada desde o princípio, mas com com, com o tempo eh, aprendemos, os italianos aprenderam, aprenderam pagando um preço muito alto, talvez um, um dos mais altos na Europa e no mundo, e neste momento existe, existe um sistema complicado, sobre o qual os italianos fazem muita ironia, porque é um sistema de Itália a cores, com zonas amarelas, laranjas e vermelhas, mas com, com critérios muito claros quando é preciso entrar em zona vermelha e fechar tudo, e mesmo a zona laranja é uma zona com restrições muito severas. E tudo isto é baseado no, na observação constante do índice RT. Em Portugal foi foi tudo, devo dizer, sobretudo para quem acompanha os dois países, como eu faço, foi tudo muito muito incompreensível. Nós nós entramos no, no, no outono, já no, no final do verão, podemos dizer até que mesmo durante o verão, apesar de termos números baixos, nunca baixámos completamente a curva de contágio como deveríamos ter baixado. Isso foi são os cientistas que o dizem. E depois é, entramos logo no, no, numa, numa curva muito periculo, perigosa. Nós temos, tivemos uh, 7 mil casos diários de contagem em, em novembro, outubro, novembro, coisa que nunca tínhamos tido, e depois o Natal, como sabemos. É, em relação à escola, é, eu devo dizer que é muito lamentável o que aconteceu. É, a culpa é de todos, é, é, é do governo, é, da política, é, mas foi também do governo que acompanhou uma certa tendência da, da, da opinião pública portuguesa, que começou a, a obviamente a, a, a queixar-se, a lamentar a situação de, de, económica que obviamente é muito grave, mas que deve ter uma resposta política mas a ciência deve dar uma resposta científica e nós deveríamos ter fechado muito antes deveríamos ter optado por uma didática à distância, para, sobretudo para os alunos mais crescidos uh, e aqui quero dizer uma coisa que é apenas uma, uma observação digamos sociológica é, nós, é, obviamente, não queremos substituir a idade em presença com a idade dist à distância, mas neste momento era necessário. Nós quisemos enfrentar esta pandemia é, com é, protegendo a todo custa, é, é, os nossos filhos mais velhos. E aqui falo mesmo como a geração dos pais da minha idade, eu também tenho uma filha com 20 anos. Quisemos protegê-los, criamos uma situação um bocado de, de A Vida é Bela, lembram-se do filme, não é? Que o pai e o filho estavam no, em Auschwitz, mas o pai continuava a contar ao filho a história da carochinha, tudo isto é um jogo, uh, o soldado nazi faz cara de mal, mas depois é um amigalhaço e, e, e no final quem tiver mais ponto, ganha, pontos ganha. Ora, nós até tivemos a sorte, a nossa geração, de não viver aquela experiência de, de, da Segunda Guerra Mundial, como os meus pais, por exemplo. Uh, mas uh, neste momento, sim, estamos a viver a nossa hora mais negra. E nós deveríamos ter envolvido o, os adolescentes, ou os nossos filhos mais velhos, e, e tentar uh, trabalhar com eles e com o governo para equipar minimamente as salas de aulas para um tipo de didática, pelo menos, mista, em que uma parte dos alunos ficasse em casa e a outra parte, eh, por exemplo, os que não têm um computador. Nós, como esquecer, que passamos em poucos anos, desde as ambições de um magalhães para todas as crianças portuguesas, há uma situação em que não há, não há computadores nas salas de aulas, não há um computador que tenha menos de, de 10 ou 15 anos. Era suficiente um computador... Marcelo, já, já, já
0: acho, acho que já está... já, já, já. Entendemos a tua, o teu ponto de vista. Deixa-me okay, passar desculpa. agora para o Miguel. Uh, Miguel, qual é a leitura que tu fazes da forma como foi isto esta situação gerida aqui em Portugal e como é que está uh, a situação na Alemanha?
3: Bem, a, a minha leitura do que se passou cá uh, coincide bastante com a dos meus colegas, sendo para mais que eu sou pai de duas crianças em idade escolar e que andam em escolas públicas, de 10 e 12 anos, e, e eu observei como foram os pais de facto, quase num movimento de desobediência civil, a deixar de enviar as crianças para a escola. Porque se aperceberam da gravidade do assunto na semana em que o governo português ainda dizia que as escolas não podiam fechar. Eu fico muito surpreendido, uh, 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 congratulo-me com a decisão tardia, muito tardia, porque uh, na Alemanha uh, uh, há três semanas decidiu-se não se reabrir as escolas depois das férias de Natal. Exatamente, com a justificação que o governo português agora vem dar três semanas depois, apresentando a justificação para fechar as escolas como sendo um novo dado, um novo facto. Não é verdade. A 20 de dezembro do ano passado, o governo português viu os países europeus, outros países europeus, a interditarem voos que vinham do Reino Unido. Atrasou-se na proibição dos voos do Reino Unido a 20 de dezembro, por causa da dita estirpe britânica ou estirpe inglesa. Depois, entre anunciar a decisão que não podiam aterrar mais voos do Reino Unido e a sua eficácia, a sua entrada em vigor, aterraram ainda mais cerca de 20 aviões do Reino Unido em Portugal. E foram pessoas, nas vésperas de Natal, que vieram do Reino Unido, emigrantes, visitar familiares em Portugal, foram turistas que vivem cá o ano inteiro e que voltaram, ou familiares turistas, ou seja, houve uma fortíssima negligência ao se permitir aquela tolerância, e mais grave, eu ontem, Mas repente, a ouço, desculpa só de dizer, eu ouço de repente dizer que ontem leio que o Primeiro-Ministro anuncia a interdição de voos do Reino Unido, quer dizer, Exato. pelo meio foram permitidos outra vez. Ou seja, este dado novo não é novo. O que é novo é as consequências não se ter agido quando se teve conhecimento da gravidade da Estilo Britânica como a Alemanha teve. Mas não teve. é possível
0: compreender o ponto de vista do Governo considerando que nem a comunidade científica está toda ela de acordo relativamente à transmissibilidade nas escolas, por exemplo, e àquilo que são uh, as falhas da sociedade uh, relativamente a muitas crianças e muitas famílias carenciadas que deixam de ter na escola aquele apoio mínimo que, pode, que, que podem ter.
3: Há, sabemos perfeitamente que há peritos para todos os gostos, e há especialistas para todos os gostos. E quando não são especialistas altera-se um pouco o currículo e de repente parece que são especialistas em áreas em que não são especialistas. O facto é que é, e que bastaria uh, 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 São Bento, Belém, Assembleia da República, os responsáveis em Portugal, Belém, terem olhado para o que se estava a fazer, na Alemanha, no Reino Unido, na Dinamarca, na Holanda, na Suíça, perceberem que as escolas não estavam a abrir. Mas em França, e talvez... em França estão abertas. E, e... Em Itália estão abertas. Enfim, o o governo... de, de forma mudada. E... Claro. Como eu digo, peritos para todos os gostos, é que se poste, sabemos, numa análise é que se poste, sabemos pelos números que a decisão foi errada. Portugal está com, proporcionalmente à população, com 10 vezes mais infectados diários do que a Alemanha. E
1: com o é tem isso. Dizeram ontem que até 60% dos novos casos para a semana podem vir desta nova chip do Reino Unido. 60%
3: Óbvio, com, com, os, com os voos a chegarem do Reino Unido. É que a Alemanha tem uma ligação muito proibiu os voos do Reino Unido, mas as relações entre a Alemanha e o Reino Unido são muito ténuos. Limitam-se quase a Frankfurt e à Praça Financeira e alguns voos para Berlim. Em Portugal a presença de... é fortíssima. E portanto com muito maior uh, consciência se deveria ter reagido, e devia ser pensado. Se na Alemanha, uh, uh, com tão poucas ligações para o Reino Unido, uh, uh, a decisão é tão uh, uh, definitiva quanto a... E para além de que não podemos esquecer de facto que uh, 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 o know-how científico quanto às vacinas, quanto às análises, quanto à pesquisa do próprio vírus, de facto não está em Lisboa nem no Porto, temos que admitir isso.
0: Deixa-me agora passar para a Juliana. Juliana, como é que tu uh, estás a fazer a leitura desta gestão e, aqui em Portugal e como é que está a situação no Brasil?
4: A gestão em Portugal está ruim, mas quando comparada com a brasileira parece uma gestão, enfim, maravilhosa. Mas falando um pouco sobre a situação portuguesa, acho que o mais... É, chamativo na questão é a mudança de posicionamento a cada dois dias muito se falou que seria preciso esperar dados científicos mas a verdade é que mudando de decisão a cada dois dias não deu tempo de avaliar nada nós sabemos que a curva epidêmica da covid ela leva um tempo até enfim mostrar as coisas é, medidas tomadas hoje vão se refletir daqui a duas semanas, então essa decisão errática do governo de certas medidas é é complicado achar um embasamento técnico para isso.
0: E como é que está e a situação como... no Brasil?
4: Bem, no Brasil estão um pouco melhor do que na semana passada porque agora nós temos duas vacinas aprovadas no Brasil, é a Coronavac, a vacina chinesa, e a vacina de Oxford, da AstraZeneca, o grande problema é que não tem vacina para aplicar. As vacinas estão aprovadas, mas o Brasil não consegue comprar as vacinas. É, o que é uma situação kafkiana, porque o governo, inclusive, não tem nem seringa e agulha. Eles têm reclamado dos preços abusivos pelo aumento da demanda. Quem diria que em janeiro de 2021 a gente ia precisar de agulha e seringa para aplicar vacina no meio de uma pandemia, né realmente?
0: Olha, é e, que... e, e nas escolas brasileiras... No sistema de ensino brasileiro.
4: É, só, só uma última coisa sobre, sobre as vacinas, Paulo, porque o Brasil entrou num momento de muito... Desde o que o governo Bolsonaro assumiu, de uma postura de confrontamento com a China muito grande. E os insumos da vacina no Brasil, das duas vacinas aprovadas, vêm da China. E a China está travando a saída. Então, assim, o Brasil tem uma, tem uma vacina aprovada, tem duas, mas não consegue fabricar a vacina porque não vem os insumos da China então é mais um ponto aí da diplomacia. Sobre as escolas, as escolas no Brasil estão fechadas há muito tempo, não reduziu a curva, mas enfim, porque o Brasil não adotou de uma maneira centralizada nenhuma outra medida, então o fato do fechamento das escolas não, não contribuiu para reduzir a curva epidêmica de uma maneira que impedisse a propagação do coronavírus no Brasil, mas em o, o, o que nós vemos é que escolas ricas, escolas privadas, nomeadamente do Sudeste, do Brasil e de outras partes, conseguiram manter um nível de ensino razoável. Agora, o fechamento das escolas públicas vai aprofundar ainda mais o fosso educacional no Brasil. Apesar do pior momento da pandemia, o Brasil seguiu adiante com seu exame nacional, juntando milhões de pessoas para fazer uma prova, teve uma abstenção recorde, não teve distanciamento social, quando eles viram que as salas estavam lotadas, eles chegaram a tirar alunos de, do meio do exame, então muita gente ficou sem conseguir fazer. A verdade é que no Brasil a situação está caótica, não tem oxigênio, não, não tem um posicionamento claro do governo federal sobre orientações, então é ruim quando as orientações são confusas, como em Portugal, mas é ainda pior quando não se tem orientação nenhuma, como no Brasil.
0: Vamos passar então para outro tema. Unidade terá sido a palavra que mais se ouviu no discurso de posse do novo Presidente dos Estados Unidos da América. Joe Biden reforçou uma e outra vez a necessidade de um apaziguamento, de um ultrapassar das clivagens e das divisões que marcaram os últimos anos. As prioridades da nova administração estão definidas. Combater a derrocada da economia, lutar contra a epidemia de Covid-19, bater-se pela equidade racial e enfrentar a crise climática. Biden começou de imediato a reverter as políticas de Donald Trump. Assinou 17 decretos, entre eles o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e outro à Organização Mundial de Saúde. A sua posse e o seu discurso foram soldados na Europa com o sinal do otimismo expresso na frase de von der Leyen os Estados Unidos estão de regresso. Mas ele não será fácil. De acordo com uma sondagem recente da YouGov, dois terços dos europeus dizem não contar com os norte-americanos no caso de uma grave crise internacional. Em todo o caso, é o início de um virar de página à administração anterior e ao desgaste que ela provocou ao seu
3: país e ao mundo. Miguel, sobre este assunto. Donald Trump abriu os olhos aos europeus e à União Europeia em especial um, quanto à fiabilidade dos Estados Unidos enquanto parceiro e quanto à forma como os Estados Unidos exercem, exercem a sua força negocial em todas as áreas. Isso foi muito bom, esse abrir dos olhos foi muito bom um, e, e, e praticamente é consensual, um, é consensual que a Europa não se pode encostar em, nem politicamente, nem militarmente, se podem encostar aos Estados Unidos. Aliás, em Merkel disse, de crise. disse
0: que uh, uh, vão manter. a Europa quer manter a sua autonomia militar e diplomática. Isto depois do discurso do Biden. Certo. O que e, é sintomático.
3: E é perfeitamente. E, e o que eu acho importante é que depois deste abrir de olhos, que a Europa agora foque o seu olhar e tome posições. Porque nós sabemos, acabamos de ouvir a, a síntese daquilo que são as prioridades de Biden. Aí está muito pouco, tirando o regresso ao Acordo de Paris, que tem uma certa carga simbólica, porque o acordo não está a ser cumprido, um, pelos mais importantes participantes nele não está a ser cumprido, portanto tem uma certa carga simbólica e desvia um pouco da aten a atenção do facto de nas grandes opções geoestratégicas muito pouco se alterar. O, o, os, os anos de Trump foram um fracasso, foram um fracasso na Coreia do Norte, foram um fracasso uh, em relação ao Irão, ele no fim ainda quis quase começar uma guerra com o Irão, felizmente isso não aconteceu, já não tinha poder para isso, mas o facto é que nós olhamos para os temas que estão na mesa neste momento e não há nenhuma alteração substancial... Quanto à Venezuela, que era uma prioridade, democratas e republicanos estão de acordo, sempre estiveram de acordo, sempre votaram juntos, sempre impuseram, impuseram à Europa a aceitação daquele uh, presidente Guaidó como, para ser reconhecido como presidente. Impuseram isso à Europa, a Europa cometeu o erro gravíssimo de o aceitar. A situação não tem nada a ver com a realidade daquela que foi imposta. Quanto à, à, à China, a uh, uh, posição norte-americana não se vai alterar. Quanto à Europa, estão, vai haver uma continuidade de sanções extraterritoriais contra empresas europeias que estejam a colaborar no, no projeto Nord Stream 2, porque também aí democratas e republicanos estão perfeitamente de acordo. A pretexto de declararem a Rússia como o principal inimigo alegam um excesso de dependência energética da Europa em relação à Rússia para se poder permitir uh, que o projeto Nord Stream 2, que está quase terminado, seja de facto concluído, quando toda a gente sabe, em qualquer noticiário, se houve sempre a explicação real, que é que os Estados Unidos querem vender gás liquefeito à Europa e é por isso que não querem o projeto Gás Stream 2, querem vender o seu produto e querem com penalizações que são totalmente inadmissíveis Querem neutralizar a concorrência e obrigar a Europa a comprar produtos norte-americanos.
0: Vamos passar para Marcelo. Marcelo, qual é a tua leitura desta nova uh, presidência nos Estados Unidos da América? Uh, Joe Biden, enfim, uh, pelo menos algum apaziguamento uh, surgiu na, na relação transatlântica e uh, há sinais de algum apaziguamento ou apelos ao apaziguamento interno?
2: Sim, hum, há sinais de apaziguamento. cada mudança traz sempre hum, uma fase de, de, de grandes esperanças de, de, de renovação profunda, hum, mas sabemos muito bem que há que existe uma continuidade. E os casos que o Miguel citava são obviamente muito interessantes. São também e é também é óbvio dizer que que hum, América First continuará a ser um lema, embora um, um bocado mais, mais mais disfarçado. Mas eu, mas, mas não é, nacionais. mas não é
0: o de Biden, não é o de Biden, o de Biden nem é a América está de volta.
2: Uh, America's back, sim, ok, mas vou, vou dar só um exemplo, acrescento só um exemplo a, a, aos casos enunciados por, pelo Miguel, que é uma coisa perfeitamente legítima, mas como sabemos, Joe Biden tem uma, uma atitude radicalmente diferente em relação ao combate à Covid e provavelmente já ontem e hoje os jornais, alguns jornais falavam disto o plano de vacinação de Joe Biden vai criar problemas na Europa, porque Joe Biden vai exigir mais doses, tanto da Pfizer como da Moderna. E isto vai retirar doses de, do, do mercado e Washington aliás a Pfizer é já está a
0: ser amplamente criticada precisamente por causa disso porque está a reduzir as doses exato. para a Europa
2: exato e Washington não é Berlim ou seja a UE não vai não vai protestar os Estados Unidos financiaram esta esta investigação com, com dinheiro, com dólares americanos e, e vão exigir isto e nós vamos começar a ter saudades do homem que queria, cinicamente vamos ter saudades, vamos ter saudades do homem que queria tratar a Covid com o detergente da loiça.
0: Catarina, qual é a tua leitura desta nova administração e eh, em que é que achas que isto eh, muda nas relações transatlânticas?
1: Bem, vou fazer uma análise, o Miguel e o Marcelo já fizeram uma análise mais crítica e eu queria fazer uma análise um bocado mais light-hearted do que esta nova administração Trump significa tanto para os Estados Unidos como para a Europa. Um, o Joe Biden uh, Paulo, como referiste o discurso dele foi um discurso de, de unidade um discurso de esperança uh, eu acho que uma, uma, uma coisa que é importante notar quando fazemos uma avaliação de uma administração uh, presidencial também nos Estados Unidos é, é a mensagem que essa administração dá à população uh, uh, neste sentido não à população total dos Estados Unidos porque nós sabemos que os apoiantes de Trump não desapareceram uh, durante a noite e continuam lá mas há uma grande, uh, um grande um número de pessoas incluindo as comunidades uh, uh, negras uh, nos Estados Unidos os, a comunidade latina nos Estados Unidos muitos deles veem esta administração como um sinal de esperança uh, como um sinal que vão voltar a ser ouvidos mesmo dentro da Casa Branca nós vimos que as pessoas que Joe Biden elegeu também para a sua administração é muito diverso muito diversa, muito diverso e vimos vimos durante o próprio evento não é tivemos uma uma poeta de 22 anos que recitou o um poema e, e, e uh, lindíssimo um, portanto as pessoas vão se sentir um bocadinho mais mais representadas isso é bom é positivo uh, os meios de comunicação esperemos nós também nos Estados Unidos que vão começar a ser um bocadinho mais respeitado respeitados nos próximos quatro anos uh, pelo trabalho que fazem. Em relação às relações uh, entre os Estados Unidos e a Europa, bem, a própria von der Leyen disse, uh, bem-vindo bem aos Estados Unidos, os Estados Unidos estão de volta. volta, isso foi o, foi o, lema, o, o lema europeu, mas, mas todos eles,
0: todos eles todos o, o, disseram, Unidos, é o presidente uh,
1: alemão, todos eles disseram a mesma coisa, mas voltamos ao, ao, ao que o legado, digamos, o Margel. legado, mas temos o
0: legado, não é? Temos, que é e são quatro anos...
1: Que, que o Biden vai estar ao serviço dos Estados Unidos e nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a quatro anos. O Trump, no seu discurso final, disse vou estar de volta de alguma forma. Não, não veremos. 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 Uh, veremos se vai estar. Mas o legado está lá, a ideia está lá, os valores ficaram e a Europa não sabe se pode contar nos, nos Estados Unidos se daqui a quatro anos outra pessoa como o Trump poderá voltar a ser Presidente dos Estados Unidos. Portanto, ainda é um bocadinho incerto. Vamos ver o que é que vai acontecer.
0: Juliana, qual é a tua leitura desta situação? E já agora deixa-me citar-te aquilo que disse a agências de imprensa chinesa, o mundo ficará melhor. E também lembrar que Trump disse as guerras comerciais são boas e fáceis de vencer, disse-o em 2018, no início da guerra comercial com a China, e hoje o excedente comercial chinês relativamente aos Estados Unidos cresceu 7,1% em 2020.
4: É uma ilusão achar que a política de Joe Biden, política externa, vai simplesmente dar as mãos à China e ser feliz. Uma coisa que uma das poucas coisas que costumam unir né, democratas e republicanos, como o Miguel já disse bem, é justamente a política externa em relação à China. O que provavelmente vai mudar é a forma. Talvez Joe Biden... Talvez não. Com muita certeza, Joe Biden não vai ter um discurso tão tão confrontacionista aberto, não vai ser tanto belicoso como foi Donald Trump. Mas, sem dúvida nenhuma, a essência está ali, vai ter uma tentativa de manter isso num nível mais diplomático, mas a verdade é que as políticas não devem mudar tanto assim. E os chineses, obviamente, fizeram esse comentário por conta do confronto aberto até os últimos dias da administração Trump que chegou a dizer que o regime chinês estava cometendo crimes humanitários, com a questão dos uigures,
0: enfim. Ele, aliás, a, a Juliana, ele até referiu o Pompeu que era um genocídio aquilo que estava a ocorrer no Xinjiang relativamente aos uigures. Mas, já agora, mas o Anthony Blinken, que é o homem que, vai suceder, que já sucedeu a Pompeu, assinou por baixo, também disse que era um genocídio.
4: É, a questão de, da administração Trump não apagar das luzes, fazer isso, é muito mais uma posição de deixar desconfortável o, o início do, do governo de Joe Biden, porque eles sabem que a situação que se passa com os uigures é real, no entanto, é, é uma crise diplomática já no início, né, porque tem a opinião pública de simplesmente retirar isso. É, e a administração Trump fez de tudo nesses últimos dias para tentar deixar mais desconfortável ainda o início do governo Biden. Mas acho interessante pensar também pelo lado da simbologia. Ele assinou 17 ordens executivas no primeiro dia que desfazem, de uma certa maneira, várias das coisas que Donald Trump fez durante o, o seu governo. E além do, de voltar para a OMS, de voltar para o Acordo de Paris... Uma que chama bastante atenção é a questão da ética. E acho que depois do do governo Trump, onde os interesses públicos e privados se misturavam tanto, Joe Biden está tendo uma atenção com a questão ética. Por exemplo, é, pelas novas normas, eles criaram um período de nojo para lobistas que entram no governo, eles não podem, inclusive, atuar na área que eles faziam lobby. E também, quando saem do governo, tem um período de dois anos até poder atuar com o lobby naquela área. Então, acho que nós estamos diante de um governo que tenta, pelo menos, parecer mais ético. É, é um bom sinal, vamos ver se isso vai se traduzir na realidade, porque Joe Biden também não vai ter a vida fácil dentro do seu próprio partido. Os democratas são bastante divididos, como nós bem sabemos, e existe uma ala mais progressista do, do partido, que provavelmente é encarnada muito bem pela, pelo Cássio Cortez, que quer ah, andar com uma agenda muito mais progressista do que uma boa parte do eleitorado americano se sente confortável. Mas isso então, vamos ver. Então é interessante ver a briga interna no próprio partido.
0: Isso vamos ver a seguir e, e ética na política é de facto algo que faz falta lá e cá.
4: O Melhor dos debates só para dizer, foi
1: realmente o Bernie Sanders sentado. Cheio de frio, as imagens circularam online. E deixa eu só dizer uma coisa, tu
3: citaste Trump e Trump teve razão. Ele, ele é como o oráculo de Delphi, porque Sim. Trump disse esta guerra comercial é fácil de vencer, e foi. Para a China.
0: <risos> Mas
3: passar para o último tema, uma das prioridades da administração
0: Biden terá de ser lidar com a Rússia, país que ele considerou como sendo a principal ameaça para a América. Fricções não faltam, do desarmamento nuclear às acusações de tentativas de interferência eleitoral, passando pelos direitos humanos. E aqui entra o caso Navalny. Alexei Navalny regressou ao seu país, sabendo que muito provavelmente seria preso, e foi. Os motivos da sua detenção, como noutros casos passados com ele e com outras pessoas, são quase risíveis. A Rússia usa a justiça como arma para calar os dissidentes, forçando-os ao exílio ou detendo-os. Navalny esteve ausente na Alemanha durante os últimos meses, onde recebeu tratamento médico na sequência de um envenenamento atribuído aos serviços secretos russos por vários países. Ao regressar, mostra a sua coragem em prosseguir a oposição a Putin e torna-se num risco ainda maior para o regime, porque se já se tinha notabilizado por denunciar a corrupção na elite, a tentativa de assassinato que foi alvo aumentou-lhe a auréola internacional. A sua detenção motivou, aliás, um enorme coro de críticas, entre elas até de Anthony Blinken, o novo secretário de Estado norte-americano. Na prisão, Navalny será um mártir libertado, um sinal de fraqueza para Putin e para o regime. Catarina... Como é que Putin vai sair desta? Ah,
1: bem, um... começando e pelo... Como mundo... é que eu,
0: e como é que a Europa deve lidar com isto? Lembrando que Navalny disse, apelou aos europeus para que as sanções não sejam só dirigidas àqueles que uh, fazem repressão, mas também dirigidas aos oligarcas. E até apontou nomes, entre eles, o de Roman Abramovich, que é o patrão do Chelsea. Clube de futebol.
1: Uh, a Europa, uh, como já aconteceu no passado, porque as, as críticas que a Europa tem feito à Rússia uh, relativas a, a este caso em específico, não, não são de agora, uh, a Europa criticou. O problema uh, que eu vejo é se estas críticas que estão a ser feitas uh, agora que Navalny foi preso, um, se, se vão transformar em mais do que só palavras ou tweets ou posts no Facebook uh, ou, ou palavras que dizem aos jornalistas em conferências de imprensa. Uh, o que está a acontecer a Navalny é muito grave. Uh, o, o Alex Navalny mostrou um ato de coragem gigantesco. Não é? Nós sabemos que há muitos uh, líderes políticos e, e ativistas que quando estão numa situação como a dele simplesmente não regressam não regressam ao país.
0: E os que ficam estão detidos, ou, por exemplo, no caso da Irina oh, Slavina, a jornalista que se imolou porque já não aguentava a exato, perseguição exato, o ano passado.
1: Exato. Portanto, o que ele fez foi uma coragem. Ele, ele provavelmente sabia que ia, que ia ser detido e ainda havia algumas incertezas, acabou por acontecer, mas realmente ele, ele voltou para mostrar que ele é um político russo, que quer estar na Rússia, que quer lutar pelos direitos dos, dos russos e foi por isso que ele voltou. E ele não conseguiria ter feito isso a partir da Alemanha, porque a Rússia já teve casos de ativistas e, e líderes políticos que fizeram isso.
0: É morte política. E é
1: morte política completa. Marcelo,
0: é, qual é a tua leitura deste caso Navalny neste momento?
2: Eu concordo naturalmente com a análise da, da coragem. Desta, desta figura que de facto revelou sobretudo com esta decisão um final uma uma grande coragem numa história uh, muito estranha com devo dizer aqui é muito é muito fácil e perigoso cair na, nas teorias da conspiração. Mas, uh, infelizmente, devo, devo dizer que uh, tem uma parte de razão o Putin quando diz que se quiséssemos matar, matávamos logo. <risos> um, de facto, para Putin, uh, esta figura uh, torna-se mais, uh, mais complexa e mais, acaba por complicar-lhe a vida também na relação com a Alemanha, que uh, sabemos são relações... Marcelo, ele nem
0: sequer, ele nem, o Putin nem sequer se referia ao nome dele. Ele, ele evitava sim, sim. De ser o nome de Navalny sempre que alguém lhe colocava uma questão sobre 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 tipo sobre, sobre,
2: sobre o El Navalny.
1: Can't be named. <risos> é,
2: é, é verdade, é verdade, mas infelizmente a história da Rússia, também recente, não precisamos recuar muito no tempo, Demonstra que quando há vontade de, de matar um opositor, conseguem, conseguem quase sempre, quase sempre matá-lo, infelizmente. Um, aqui temos um caso que um, para Putin é, é mais complicado agora do que era talvez há, há uns tempos atrás, porque, é, porque, porque Navalny de facto é muito mais popular na Europa, no Ocidente, do que do que na Rússia, onde é, é, é muito conhecido, sobretudo nas grandes cidades, mas hum, até agora uh, nunca conseguiu uh, criar autênticos problemas políticos a, a Putin, tirando uma, uma, uma corrida para a presidência da Câmara de Moscou. Um, e de facto, sim, mas foi essa, agora, essa, corrida, uh, essa corrida para a Câmara de Moscovo foi a
0: única vez que ele uh, pôde concorrer ao que quer que fosse conseguiu. e acabou, uh, e, mas ele também
2: não tem acesso sim, nenhum sim, sim.
0: À, à comunicação social russa, nenhum é, quando,
2: quando eu digo que, não, que, que, que o Putin não tinha razões para ter medo dele porque, não é porque estamos numa situação de democracia total Uh, e completa, mesmo que imperfeita, e, e, obviamente, ele não tem razões para temer, porque sabe muito bem como... ou, ou pelo menos, aparentemente, sabe muito bem como controlá-lo. Mas agora acho que que, que a, uh, o próprio Putin perdeu completamente o controle deste caso, que agora se tornou claramente um caso, esta tentativa de assassinato a que, que assistimos tornou-se claramente um caso, um caso internacional... E, e, obviamente, agora, mais uma vez, grande coragem por, da, por parte de Navalny, porque Navalny poderia ter ficado eh, na Europa, no Ocidente, mas perdia toda a credibilidade como político, como, como figura política, como, como acusador da corrupção russa, e voltando e enfrentando o cárcere, a cadeia, vai, 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 ser, vai ser um grande, um grande problema para, para Putin e para as relações entre a Rússia e a União Europeia, também nomeadamente a Alemanha. Sabemos que há grandes relações comerciais, económicas e o famoso, a famosa construção do Nord Stream 2, hum. que há muitas forças políticas alemãs. Obrigado, é, Marcelo. É, e... Dás me aqui a deixa para passar para o Miguel Exatamente. e
0: tentar precisamente qual é a tua leitura sobre isto, tendo em conta a questão do Nord Stream 2 que tu falavas há pouco.
3: Bem, de facto, quanto ao Nord Stream 2, o caso Navalny está a fazer com que os atlantistas da política alemã, de Berlim e dos Länder e dos vários partidos, em todos eles há atlantistas, recordo que até nos próprios Verdes, fecha o ex-ministro dos negócios estrangeiros, tem fortíssimas ligações com os Estados Unidos, portanto, todo o um movimento que era a favor da posição norte-americana por serem atlantistas ganha, ganhou uh, momento e aproveitou uh, o caso Navalny para pedir o fim de Nord Stream 2 mas eu só queria chamar a atenção para uma coisa muito importante Navalny, além da coragem uh, uh, entrou num showdown com Putin sem precedentes porque ele esta semana divulgou um vídeo em que acusa uh, Putin diretamente de uma Corrupção, a que ele chama uma corrupção sem precedentes históricos. Ou seja, como dizia Marcelo citando Putin, que se o quisesse podia o matar, então agora de certeza que quer, e nós estamos a assistir o a um showdown. Matar. Nós estamos a assistir a um showdown de proporções bíblicas, tipo um... não é fácil imaginar Putin como Golias, mas vamos lá uh, a pôr a fantasia a funcionar, e temos um Golias imaginamos as suas metralhadoras. Mas não acho que Putin agora
0: tem muito mais dificuldade em é, é poder uh, mandar matar? Não um.
3: acho, não acho, por uma razão, por uma simples razão. Primeiro porque ele é um, de facto, mestre na forma de gerir informações e teorias conspirativas. Putin é nisso um mestre. Depois, porque... Quem não teve problemas em, nas barbas da Europa, ou no, no, no vestido da Europa, que é, que é uma, uma mulher, nos vestidos de Europa, fazer o que ele fez na, na Crimeia, ou seja, violar tudo e todos, uhum. uh, jogar tudo numa cartada perigosíssima, violando todas e mais algumas leis, uh, quem teve coragem para fazer isso não se vai deixar ofuscar não foi para isso que Putin mudou e virou do avesso aquilo que ainda era uma aparente democracia para se eternizar no poder, até pelo menos 2036, não foi para dar, ceder o lugar a um Navalny. E ele vai precisar, ele não quer mais Navalny, a equipa de Navalny foi até ao Mar, de, de, ao mar Negro, com drones, filmar uma mansão de tal forma uh, uh, rica e imperial que deixaria um Luís XIV ficar verde de inveja. E Navalny não só mostra essa mansão de Putin, como explica o esquema financeiro a que Putin recorreu, ou terá recorrido, para, na minha convicção que recorreu, para, através de oligarcas e empresários, com mais de 100 financiadores, ele cobrou uh, uh, luvas e, e, e valores que exigiu a título de, de, de pagamentos diretos a ele para construir, de facto, um palácio um imperial estado, de quem está... Um pequeno parece... Estado, É uma coisa vergonhosa e Putin não vai permitir que Navalny faça isso. Portanto, eu temo muito por Navalny e não parece que Putin se deixe assustar pela opinião pública ocidental. Nunca, uh, nunca se preocupou
0: grandemente com isso. Uh, Juliana, qual é a tua leitura de, deste regresso de Navalny e até que ponto é que achas que isto pode causar engolhos nas relações entre a Rússia e outros países?
4: Acho que é interessante ver como é que os outros países realmente vão reagir a isso, porque nós temos a China endurecendo com Hong Kong, nós tivemos Belarus com aquelas eleições amplamente duvidosas e a resposta internacional, inclusive da Europa, apesar de sanções, algumas outras coisas não não foi tão tão ampla como ela poderia ter sido. O caso do Navalny tem um quê de kafkiano que é que é interessante. Ele, o governo russo não tinha muito bem pelo que prendê-lo, né? Porque qual é o crime que ele cometeu? Então ele foi detido quando chegou à Rússia por não ter se apresentado às autoridades no num caso de, de que ele tinha sido acusado de peculato. Ele falhou o prazo para se apresentar, ele tem que se apresentar periodicamente. Sendo que ele não se apresentou porque ele estava na Alemanha, sobrevivendo a um ataque com Novichok, feito provavelmente pelo governo. Porque aí nós temos é, várias agências, investigadores de pelo menos três países e do tratado de não utilização de armas químicas, que dizem que esse... Novichok, esse, da, esse químico da família do Novichok só poderia ter sido desenvolvido num laboratório militar de alto nível. Então nós temos toda essa situação bizarra que que o caso Navalny impõe, que vai mostrar muito do qual é a seriedade da Europa e de, de, de países como os Estados Unidos nesse momento que está todo mundo olhando. Já agora, um... já agora, já uh, agora,
0: já agora, Juliana, quando o Navalny diz Uh, apela para que haja sanções sobre os oligarcas que metem dinheiro na Europa, não está também a chamar a atenção para o jogo de hipocrisias que existe, tendo em conta que eles, esses oligarcas têm realmente muito, muito dinheiro uh, no, nos países europeus, nos países deste lado?
4: Claro, mas em geral há uma boa vontade de vários países europeus, e isso aí não só da União Europeia, o Reino Unido recebe de braços abertos oligarcas russos com dinheiro de origem duvidosa, a verdade é que é muito bonito apoiar ativistas para outras democracias quando não se toca no, no próprio bolso, porque, inclusive, essa é uma grande discussão, mecanismos que permitem a chegada desses cidadãos a Europa, como os diferentes tipos de vistos, gols em países europeus. Acho que essa é uma discussão interessante, porque existe uma ligação real dessas figuras, desses empresários ao Kremlin, e como os países vão resolver, porque é muito fácil se atacar um oligarca russo com a retórica. A verdade é que ter ações concretas é, é muito, mais, muito mais complexo.
0: Já agora, continuas tu, vamos fazer aquela pequena ronda final. O que é que estás a tratar daqui de Portugal, nestas circunstâncias eh, em que nos encontramos todos?
4: É, participei de uma entrevista com a, com a Ana Gomes, enfim, para presidenciais, sei que não podemos falar muito disso, pandemia, e também entrevistei o embaixador de Portugal no Brasil, que diz que Portugal quer ser o porta-voz do Brasil na União Europeia.
0: Bom, sim, eu vou continuar a ronda, não se pode falar porque estamos em dia de reflexão sobre campanha eleitoral, portanto, se, tem -se por acaso trataram disso, não falamos sobre isso.
1: Muito simples, só pandemia, 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 pandemia e pronto.
2: Marcelo? Então eu calo, totalmente.
3: <risos> Miguel? Uh, também, uh, também só pandemia, tenho só hoje três uh, diretos agendados com televisões alemãs, já fiz o primeiro, mais dois, Portugal está num destaque terrível na, pelas, na, piores na, pelas, pelas piores, piores razões. razões e é nestas alturas, infelizmente, que temos mais Mas trabalho está... e se interessam mais pelo aquilo que estamos a fazer em Lisboa, que fazemos em Lisboa.
0: Obrigado a todos, obrigado a si em casa. E aqui terminamos este programa. Mundo Sem Muros regressa dentro de uma semana. Tenha dias felizes.